0: podcast de France Culture Les pieds sur terre Sonia Kronlund
1: Il faut enterrer nos clichés, les moutons ne se comportent pas comme des moutons. Ainsi le révèle un article publié en octobre 2022 dans la très sérieuse revue Nature Physics, recensée par la revue Futura, qui a étudié les mouvements collectifs des troupeaux de moutons. Jusqu'ici, on considérait que la dynamique des troupeaux dépendait de compromis sans cesse négociés entre les moutons qui ajusteraient entre eux leurs mouvements pour arriver à la vitesse qu'ils perçoivent autrement dit, parvenir à un consensus. D'où l'expression péjorative « moutonner, penser tous pareil » ou « faire la même chose que le troupeau ». Or, on s'aperçoit, grâce à cette étude documentée et chiffrée, que c'est plus complexe, of course. La dynamique collective des moutons résulte en réalité de l'alternance des rôles entre les meneurs et les suiveurs. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que le troupeau se remet en route, l'un des moutons devient le chef temporaire du groupe. La fois suivante, il redevient suiveur et laisse la place à un autre leader. On est donc loin du moutonnage de panurge. Ce sont, soulignent les auteurs de l'article, des stratégies qui tirent parti d'un fonctionnement à la fois hiérarchique et démocratique. Qu'on en prenne de la graine ou pas en attendant, je vous raconte tout ça car aujourd'hui nous parlons de troupeaux. Ce sont deux histoires de troupeaux intitulées Mon troupeau et moi, des moutons et des brebis par Alain Lefkovitch et Alice Milo.
0: Je m'appelle Nicolas, je suis éleveur de brebis à viande dans le nord-est du département de la Creuse. Voilà, j'ai 45 ans mes premiers contacts en fait avec l'agriculture c'était dans ma famille. Donc c'est une ferme familiale, c'était mes grands-parents paternels qui avaient cette ferme et c'est mon oncle en fait qui était agriculteur. Et euh, toute ma découverte en fait de l'agriculture c'était dans ce cadre familial où il y avait euh, beaucoup de gens, mes oncles, mes cousins, mes tantes qui étaient là, on travaillait tous ensemble euh, très régulièrement sur la ferme familiale. Ça a été un petit peu ce qui a forgé ma passion de l'agriculture, de l'élevage. Et donc, il y a une dizaine d'années, je me suis installé comme agriculteur, éleveur de brebis, sur cette ferme. Et à l'époque, ma femme était salariée, en fait. En 2016, on a eu une fille euh, qui a eu des gros soucis de santé. Donc, à ce moment-là, j'ai été obligé de beaucoup être remplacé, en fait, sur la ferme. Très régulièrement. Donc, depuis, ma fille est décédée. Donc, au niveau de mon couple, ça a posé quand même pas mal de problèmes, parce que maintenant, on est séparés. Voilà. Et suite à cette séparation... C'est vrai que je me suis retrouvé tout seul ici, vous voyez, <rire> sur la ferme, qui avait aussi participé à la séparation. Parce que mon activité professionnelle rentrait beaucoup en concurrence avec euh, la vie personnelle, en fait. C'est vrai qu'il y avait une restriction, d'une certaine manière, de nos sorties, de nos vacances. Parce que le métier d'éleveur, c'est quand même un sacré boulet au pied pour arriver à avoir du temps libre. Et donc, euh, je crois que ça a participé, en fait, à la séparation. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Hein. La vie a fait que ça s'est passé comme ça. Et j'avoue que, quand je me suis retrouvé tout seul ici, je me suis assis, là, devant, sur la terrasse, en me disant « Bon, Nicolas, t'as 45 ans, t'es sans enfant, éleveur, coincé à un endroit où t'es tout seul, euh, ça pue. <rire> » Je me suis dit, euh, c'est une situation, en fait, qui peut mener à un peu tout et n'importe quoi. Donc, ça m'a inquiété. Euh, le quotidien, enfin pour moi, c'est quelque chose de très très lourd. c'est un peu le mythe de Sisyphe, où en fait, et tous les jours, on a des trucs à faire euh, qui sont en plus physiquement assez impliquants, durs. Et dans mon activité d'élevage, euh, aujourd'hui, la pression, en fait, elle est euh, par les animaux. Elles sont 600 à Bélé en me regardant, en disant, bon, qu'est-ce que tu fais là Elles attendent à manger, mais des épisodes météorologiques qu'on connaît, avec des successions, en fait, de sécheresse... Euh, Hydrique et agricole en général, en fait, ça pose quand même des gros soucis quant à la conduite des troupeaux. C'est une, une réalité en fait où aujourd'hui on n'a pas de réponse rapide, efficace et euh, rentable. Et donc ça, c'est quelque chose que je ressens. La pression en fait des animaux sur moi en disant je suis responsable d'elles, c'est surtout des femelles. Hein. Et en fait, il y a une attente que je ne vis pas très bien quand j'ai pas les moyens en fait de répondre à leur attente. Euh, très rapidement. C'est quelque chose de, que j'ai découvert, je, je ne pensais pas que ça me ferait ça, mais j'ai découvert qu'en fait je commençais à faire un peu partie du troupeau. Il y a une, il y a une, une forme de synergie qui s'instaure en fait avec nos animaux, et quand on est en face d'animaux qui nous font confiance, on est responsable d'elles, il faut qu'on assure. Quasiment la totalité, en fait, des brebis que j'élève aujourd'hui sont nées ici. Et donc, en fait, il y a toute une partie des brebis euh, avec qui on, a une, on entretient une relation privilégiée. En fait, elles nous connaissent, elles connaissent notre voix. On reconnaît même leur bellement sur un lot de 600, 700. On va reconnaître le bellement de certaines. Bon, et j'en ai quelques-unes qui ont des cloches, en plus. Euh, et je ne sais pas pourquoi, euh, je vais avoir une... Euh, en disant, il euh, faut que j'y aille. Je ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, je sais qu'il faut que j'aille voir ce qui se passe, parce que, et souvent, ça s'avère justifié. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un tout petit détour, et j'ai trouvé une brebis qui était coincée dans une clôture électrique, à un endroit hautement improbable, et euh, c'est un, un petit peu difficile à expliquer, mais vraiment, il y, a une, il y a une forme de confiance, en fait, comme elles connaissent ma voix, comme elles connaissent mes, un peu mes habitudes, on, a, on est très casaniers avec nos animaux, et on cultive ça, en fait aussi pour arriver à, à les mener en fait dans de bonnes conditions elles ont aussi besoin de repères comme nous je pense dans nos vies sociales donc c'est pas du tout les mêmes structurations sociales que nous mais il euh, y a toute une hiérarchie qui s'instaure et, et on a des meneuses on a toute une gradation en fait et, et l'ensemble le, fait corps et je le perçois, je, je le vis comme ça Mais tous les jours à leur parler. Hein. Et en fait, je ne sais pas si c'est très sain pour moi, pour ma santé mentale, d'autant parler à mes brebis. Euh, J'en sais rien. Des fois, je fais, je fais des longues phrases incompréhensibles. Je pense pour une brebis, mais en leur expliquant qu'en fait, non, 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 ça c'est absolument inacceptable et qu'il faut que le retournent dans le troupeau. Ou alors, euh, ou alors que attendez les filles, euh, j'arrive, mais vous voyez, je ne peux pas tout faire. Excusez-moi, mais là, je suis au taquet je vais souvent m'excuser auprès d'elles en fait je vais souvent leur dire que là je, je fais de mon mieux et, et leur expliquer qu'il faut qu'elles soient euh, compréhensive et patientes parce que là je ne peux pas faire mieux et puis des fois elles, sont, elles me piétinent presque voilà, elles ne me respectent pas suffisamment des fois elles, elles exagèrent enfin, et quelques fois le, le, elles vont changer de parcelle toute seule ce qui est normalement pas acceptable mais quelques fois je leur dis bon ok c'est de ma faute je comprends je ne peux pas vous en vouloir je vous dis rien pour cette fois, mais euh, sachez que c'est exceptionnel. Après, souvent, c'est, euh, on arrive, elles viennent me voir, et je leur dis non, non, non. Là, c'est pas le moment, les filles, tu retournes avec les autres. Hein, voilà. Alors, je leur explique quand je vais les changer pour une belle parcelle. Je leur dis, bon les filles, là, ça, ça va vous plaire, vous allez voir. Et euh, il faut que je sois attentif, parce qu'il faut pas que je les roule dans la farine. Parce que malgré tout, quand je les mets à un endroit où il n'y a pas à manger, où ce pas prévu, elles me regardent toutes, elles se retournent et elles me disent, elles me font comprendre qu'il y a un problème là. Qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui Donc ça, je pense que socialement, je ne suis pas sûr que ça m'aide beaucoup à, à nager en fait, dans la société humaine. Et quelquefois, je leur dis, alors, quand elles commencent à être un petit peu exaspérantes, je leur dis mais arrêtez de faire les humains. Vous voyez, euh, on a tous l'image, en fait, de, de ces bouchons, vous savez, où on s'entasse tous, là, pour passer en voiture euh, devant notre prochain. Et en fait, elles font ça, quelquefois. Alors, euh, je considère que, normalement, euh, elles ont un instinct de troupeau qui devrait leur éviter de faire ça. Parce qu'on n'a pas forcément, nous, individualistes, en voiture. Voilà. Le métier d'éleveur, c'est un métier qui est magnifique. J'ai l'impression d'être à ma place en fait, en faisant ça. Donc il y a un côté très enfermant comme je le vis. Par contre, j'essaye de temps en temps de me sortir de ce risque de piège autour des activités que je vais pouvoir avoir avec des partenaires divers et variés mais qui me sortent en fait vraiment de cette vision euh, ovino-centrée. Et c'est le quotidien qui me pousse dans ce sens-là. Et j'essaye de travailler pour m'extirper de ça par exemple dans mes vacances, donc je suis parti euh, au mois de fin août, début septembre dernier, faire les vendanges chez euh, des amis qui habitent Bervillers, dans le Haut-Rhin. Donc l'année dernière j'ai pas bien saisi ce qui me touchait autant dans ce travail en fait de vendangeur là-bas. J'ai pas compris tout de suite mais il y avait vraiment quelque chose qui me faisait un bien fou en fait, un travail euh, collectif où en fait on est tous avec une notion très familiale des amis, la famille des amis assez proches. On fait tous la même chose au même moment, mais ben on s'entraide. Et cette année avec le recul, je me suis dit mais en fait ça me ça me renvoie à ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, le travail à la ferme quand j'étais enfant. Enfin, ça m'interroge beaucoup sur la solitude moi que je peux vivre au quotidien et comment je peux faire pour me sortir en fait de cette forme de piège et j'ai trouvé là un bon échappatoire. Et ça m'a beaucoup fait de bien. Et en fait, c'est pas tant euh, l'oisiveté que je vais rechercher pendant mes vacances. Ça va être vraiment une, une activité très différente. Et donc pour moi, les vacances, ça va être le, le moment où en fait, je ne vais pas entendre trop de brebis bêlés et qui vont me mettre la pression. J'ai ce petit neurone bellement qui surexcite quand j'entends bêlés, je crois, au fond de moi, ou quand j'entends des cloches, des choses comme ça. Donc euh, avoir des vacances actives sur des choses complètement différentes de mon quotidien, donc là, je prends des remplaçants que je forme avant de partir. Donc en fait, ça permet de rester actif, sans se fatiguer trop à, au travail non plus. Les soirées étaient plus fatigantes presque que les journées. C'était pas du tout une peine physique pour moi. Voilà. Mmh. par rapport à des, des gens qui vont être salariés. C'est vrai qu'on va avoir un rythme, euh, par exemple, samedi dernier, j'ai passé ma, ma journée complète et une bonne partie de la nuit, samedi à dimanche, à, à travailler, parce que c'était le moment où je voulais la bourrée sommer Et j'étais euh, tout seul euh, dans mon tracteur jusqu'à une heure et demie du matin, euh, voilà, avec la radio. Il euh, y a une partie du travail que j'ai fait avec mon chien. Est-ce que c'est une manière de rompre la solitude Je sais pas. Je pense aussi c'est pas un être humain, mais... Euh... Après, en fait, je ne suis pas complètement un ours. Et en l'occurrence, en fait, la rencontre avec euh, ma compagne actuelle, ou mon amie actuelle, je sais pas comment il faut le dire, on vit pour ensemble, hein, parce que c'est géographiquement un peu compliqué, on va le dire. Elle a eu lieu parce que c'est elle qui est déjà venue ici, dans le cadre de son activité professionnelle. Mais euh, en dehors de ça, c'est vrai que... J'ai aussi l'impression d'avoir une, une vie intérieure et une conversation et une culture qui va être particulièrement inintéressante. Je perçois tellement les contraintes en fait, de mon métier euh, au quotidien et puis de les faire supporter à quelqu'un. On n'a pas vraiment d'horaire, on est très lié à la météo. Il y a un grand décalage par rapport au, au rythme de la société qui est rythmé en fait, par les jours fériés, par les week-ends. Au mois d'août, ben c'est les vacances, quoi. Et je, je me rends compte, en fait, des contraintes que ça impose à une personne ce rythme de vie qui est un peu déconnecté des réalités sociales. Aujourd'hui, en fait, par exemple, je ne me, je me vois pas vivre avec quelqu'un. Je peux pas dire que la solitude me convient très bien. Et tout l'enjeu pour moi, c'est de pas euh, trop la subir. Et si demain je rencontrais quelqu'un qui me demandait de choisir entre les brebis et, et cette personne, je crois que je ne supporterais pas l'ultimatum, tout simplement. J'aurais du mal à, à me séparer de mon troupeau. Je m'interroge en fait sur la la place de, de mes brebis, affectivement. Je m'interroge beaucoup là-dessus, je me mets en posture de me dire « Mais si je devais m'en séparer de mes brebis, euh, aujourd'hui, comment je ferais ?» J'ai beaucoup de mal avec ça. C'est quelque chose d'un petit peu euh, délicat pour moi. Jusqu'au bout, elles me font confiance, donc euh, aujourd'hui, je fais un peu partie du troupeau. Et je sais qu'elles participent à mon équilibre et que je suis à ma place avec elles. Ouais, vraiment. <musique>
2: Alors les filles, on va rentrer tout doucement. Pas de panique. Non, gala. Ouais, les filles. Donc, gala à gauche. Non. Oui. Stop. couchez, C'est bien. Mon histoire elle est un petit peu atypique, même si finalement euh, de plus en plus de gens euh, suivent le même parcours. Je travaillais à Paris, puisque je suis née là-bas, je travaillais dans, dans l'audiovisuel et dans le graphisme, et puis au passage de la trentaine, j'ai réalisé que j'étais pas heureuse dans, dans le monde dans lequel je vivais, et c'est par hasard que j'ai découvert euh, les presse-salés dans la Manche, et que j'ai eu un coup de foot pour cet univers. Et, et progressivement, j'ai mûri le projet de venir m'installer ici et devenir agricultrice. Et puis, euh, en fin de compte, j'ai créé mon exploitation de toutes pièces. Dès le début de mon exploitation, j'ai décidé d'élever des moutons à branchins parce que c'est une des plus anciennes races locales. Et historiquement, c'est la race qui pâturait les présalés autour du Mont-Saint-Michel. Et donc pendant les quatre premières années de mon exploitation, j'élevais des avranchins blancs, et puis de temps en temps, il y avait un agneau noir qui naissait, même quand ses deux parents étaient blancs. Et comme la laine noire était bien plus demandée, bien plus valorisée, je me suis dit qu'il était intéressant de booster un petit peu le génétique noir en achetant un bélier qui soit tout noir. j'avais minimisé quelque chose dans mon élevage, c'est que mon élevage sur les présalés est en pâturage collectif à l'ancienne, c'est-à-dire que les pré salés appartiennent à l'État, et que certains éleveurs ont le droit de faire pâturer leurs animaux, mais que no nos troupeaux potentiellement se mélangent. Et l'endroit où se trouve mon troupeau, on est sept éleveurs à se mélanger. La plupart du temps, ça se passe bien, enfin c'est ce que je croyais, <rire> je croyais que la cohabitation était euh, à peu près pacifiste, Et euh, mais il n'en était rien, c'est ce que j'ai découvert le jour où j'ai introduit mon bélier noir dans mon troupeau blanc aussitôt j'ai l'appel d'une éleveuse voisine qui me dit qu'est-ce que c'est que cette horreur qu'est-ce que c'est que ce sale négro qui est arrivé dans notre troupeau qu'est-ce que c'est que cet affreux bélier noir il ressemble à rien, il est moche on n'aime pas les sales négro donc j'explique, c'est un bélier avranchin comme tu sais j'ai beaucoup d'autres béliers avranchins blancs mais celui-là il se trouve que c'est un bélier avranchin noir mais il porte des gènes de bélier avranchins blanc comme tous les autres donc s'il saillit quelques-unes de tes brebis euh, t'inquiète pas euh, c'est un bélier euh, d'une race qui est reconnue. Et cette éleveuse était folle de rage en disant « mais n'importe quoi, des béliers noirs, ça n'a rien à faire ici, ça n'a jamais existé, c'est une race de n'importe quoi ton truc. » Je te préviens, nous on ne laissera pas passer ça, on n'a pas eu peur de voir le passé, de faire le ménage dans les béliers qu'on n'aimait pas, qui appartenaient à des petits voisins, donc ça ne nous fera pas peur de le faire disparaître s'il faut. Donc j'essaye de calmer le gens en disant « écoute, pas de problème, rends-le-moi, s'il est dans ton troupeau, repousse-le vers mes brebis. » Je vais, je vais l'éloigner. Moi, j'y tiens ce bélier, mais je comprends que tu n'aies pas envie que tes brebis soient saillies par un bélier qui ne te plaît pas. Pas de problème. Non, Gala, au pied Au pied Et euh, pendant le, le peu de temps où mon bélier a cohabité avec leur troupeau, il a effectivement saillie quelques brebis. Donc, cinq mois après, sont nés des petits agneaux noirs dans ces élevages-là. Et ces éleveurs ont été tellement outrés qu'ils ont fait venir des journalistes et ils posent en photo, avec chacun dans les bras, un agneau noir, en expliquant à quel point c'est affreux que tout leur troupeau est gâché et que c'est un scandale d'avoir des agneaux noirs. Mais cette éleveuse me le rend pas, en fait, elle le séquasse plusieurs jours, donc je le retrouve plus et je m'inquiète en me disant « là là, bon, ça sent les embrouilles, comment faire ?» Et puis, c'était la saison de la tonde, puisque c'était en plein été. Et donc, le, le tondeur qui vient tondre mes, mes brebis, et aussi le tondeur qui tond les, les brebis de cette éleveuse. Et c'est euh, le tondeur qui reconnaît mon bélier noir dans le troupeau de l'éleveuse et qui m'aide à le faire échapper une première fois. Donc, j'étais contente en me disant, ouf, il y a quand même des gens pas trop bornés sur cette terre. Heureusement que ce tondeur sympa a fait échapper mon bélier. Mais euh, mais j'ai pas envie de me laisser intimider. Ce bélier a, 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 a droit de vie et droit de saillie. Je le laisse dans mon troupeau. Et donc, euh, ce matin-là, c'était un jeudi, c'est le jour où je pars à l'abattoir. Moi, j'étais déjà parti à une cinquantaine de kilomètres. Le, le voisin en question euh, m'appelle en me disant « Oh là là, ton bélier noir est mort. Il s'est battu avec d'autres béliers. Il a le crâne fendu, en sang. Il est par terre. Il est mort. » Donc, je m'inquiète vraiment en pensant euh, « Zut, c'est vraiment vrai. Ils ont réussi à le tuer, vu qu'il m'avait menacé précédemment. » Je me dis, bon, euh, je suis à 50 km, y a rien que je puisse faire pour le ressusciter. Bon, s'il est vraiment mort, et eh ben, il sera toujours là ce soir. Et puis, quelques heures plus tard, en rentrant de l'abattoir, je me rends sur place et je vois pas de bélier mort. <rire> mon amoureux m'explique, mais non, il s'est relevé, il va très bien, euh, mais on va le rentrer pour voir s'il a pas de séquelles. Donc, on rentre tout mon troupeau dans ma bergerie et on ausculte le bélier noir. Et là, on trouve aucune trace de coup, aucune blessure. C'était un bélier euh, en pleine forme, plus chaud que jamais. Puisqu'on était en période de saillie, donc le bélier noir n'avait rien perdu à ses capacités de se reproduire. Et euh, encore une fois, je me dis, bon, je refuse de me laisser intimider. Je remets mes moutons sur les présalés en pâturage collectif. Au bout de quelques jours, ce bélier tout simplement disparaît. Donc je me dis zut, ils ont réussi à le tuer, je vais le retrouver au fond d'un ruisseau avec le crâne fendu Et donc je cherche pendant des jours et des jours euh, dans tous les ruisseaux, dans tous les petits creux, dans tous les fossés alentours et je ne le trouve pas donc je porte plainte à la gendarmerie. Et la gendarmerie, dans un premier temps, ne prend pas ma plainte au sérieux. Parce que des histoires d'éleveurs de moutons, ils en reçoivent pas mal. Et c'est toujours des choses où il est assez difficile de démêler le vrai du faux. C'est un peu des querelles de clochers ridicules. Donc ils prennent pas tellement ma plainte au sérieux. Personne ne me vient en aide. Et en fait, j'ai utilisé un ressort que je trouve pas très noble, c'est-à-dire que j'ai euh, prévenu la, la presse, donc un, un, un journal hebdomadaire ici qui est très lu, en disant « écoutez, j'ai besoin que vous, que vous puissiez relayer ma détresse, parce qu'en fait, personne ne m'écoute et je me sens vraiment très seule ». Et donc ce journaliste me rencontre, prend un petit peu mon témoignage et puis euh, appelle les deux éleveurs. Et les deux éleveurs ne répondent pas ni qu'ils ont tué ou pas tué le bélier noir, ni qu'ils l'ont séquestré ou pas. Par contre, ces deux éleveurs euh, m'insultent dans l'article en expliquant qu'en fait, je ne suis pas une vraie éleveuse, que j'ai rien à faire ici, qu'il faut que je rentre à Paris, que je fais ce métier en touriste et que je suis coupable de négligence sur mes animaux. Puisqu'une une Parisienne est forcément euh, perçue comme étant euh, pleine d'argent, comme étant fainéante, que je joue un peu à, à la bergère comme Marie-Antoinette pour m'amuser... Alors que non, j'ai besoin de gagner ma croûte et d'élever mon, mon fils. Et cet article, finalement, a été euh, très important dans l'histoire, puisque la gendarmerie a davantage pris au sérieux ma plainte. Une des gendarmes auprès de qui je faisais une déposition m'a expliqué que l'éleveuse avait très bien reconnu avoir séquestré ce bélier dans le but de l'empêcher de saillir, mais qu'aucun mal ne lui était fait. Euh, elle s'est même euh, revendiquée d'avoir fait venir un huissier chez elle pour... et elle a payé l'huissier pour que l'huissier constate que le bélier était noir. Et elle estimait qu'avec cette preuve-là, ce constat d'huissier comme quoi le bélier était noir, euh, ça lui donnait la légitimité de le séquestrer. Donc ces éleveurs qui reprochent à mon mouton d'être noir ont complètement oublié qu'il y a 50 ans, bien avant qu'eux soient nés, il y avait plein de moutons noirs et plein de moutons de toutes les couleurs. Des gris, des mouchetés, euh, certains qui ont la laine très longue, d'autres qui ont une laine très rase, des bouclés, des pas bouclés, à cornes, sans cornes. Il y avait un vrai mélange et une vraie diversité. L'agriculture moderne est passée par là et a gommé toute la diversité de l'élevage pour standardiser tous les animaux, pour que ce soit des animaux avec des carcasses identiques qui vont dans les chaînes d'abattage, qu'on retrouve de manière calibrée dans les barquettes des supermarchés. Gala, stop tu peux taper dans tes mains pour leur mettre un peu la pression, si tu veux, pour qu'elles sautent Ouais, ouais, maintenant Allez, les filles euh, C'est pas des métiers attractifs. Donc, si ces gens-là, les néo-héros comme moi, sont mal accueillis localement et qu'on les laisse se faire écrabouiller, se faire insulter, n'être jamais crédibles et n'être jamais euh, considérés comme un agriculteur professionnel. Alors dans ces cas-là, c'est l'avenir entier de l'élevage qui est voué à, à, à s'auto-détruire. Ce qui me paraît hallucinant puisque l'élevage a besoin de son œuf et dans tous les autres corps de métier, on ne demande pas à un métallurgiste ou à un dentiste ou à un plombier de prouver sa filiation professionnelle depuis cinq générations pour avoir le droit d'exercer son métier. Et en agriculture, si. On nous demande de prouver qu'on est né ici. Et deux mois plus tard, la gendarmerie m'a prévenu qu'après une perquisition chez l'éleveuse, ils allaient me rendre mon bélier noir. Et j'ai vu arriver au bout du chemin l'éleveuse avec sa petite bétaillère, entourée par deux gendarmes. Et donc euh, l'éleveuse a ouvert sa bétaillère, a fait descendre le, le bélier noir, en me disant bah, « tu vois, il est ressuscité ton bélier noir ». Elle était assez agressive, donc les gendarmes lui ont demandé de ne pas faire de provocation. Elle nous expliquait Oui, mais il est mauvais, il charge, il est ingérable, ce bélier de toute manière. » Et donc elle est remontée dans sa voiture et elle est partie à toute blinde. C'était probablement une scène assez humiliante pour elle, puisqu'elle reste encore aujourd'hui convaincue de son bon droit euh, et qu'elle a eu raison de rapter ce bélier. Alors, au départ, il avait un nom un peu kitsch, chocolat. Et puis, après toutes ces mésaventures, j'ai décidé de le, de le prénommer Mandela parce que ça me paraissait beaucoup plus adapté au fait que euh, il de, ce bélier noir devenait un peu euh, symbole de la, de la tolérance à la diversité.
1: C'était « Mon troupeau et moi », reportage Alain Lefkovitch et Alice Milo, réalisation Emmanuel Geoffroy, merci à Nicolas isla Irvine, à Hugo Bauer, à Brigitte Dutru, merci également à Stéphanie, la première version de son histoire de mouton noir a été diffusée en 2015, sachez que depuis lors, le bélier noir de Stéphanie est mort à l'âge de 7 ans, ce qui est un bon âge pour un bélier, que sa descendance est assuré que 20% de son troupeau est noir. Et puis surtout, Stéphanie est devenue mère de son village du Cotentin en 2020. Notre attachée de production en ce moment, c'est Hortense Martin, qu'elle soit remerciée.
3: My spine tingles As I know we're a well-rised disaster Here we go